0: Wir haben eine so gute Expertise in diesem Bereich Sozialimmobilien, was ja ein Spezialsegment bislang gewesen ist. Warum sollten wir das immer nur für Dritte produzieren? Nein, wir machen das jetzt ja zukünftig auch für den eigenen Bestand. Das sind dann unter der Golden Age AG entsprechende Projekte deutschlandweit. Die haben momentan ein Volumen von ungefähr 130 Millionen Euro. ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Ich will es nicht als Krise benennen, denn Rezession ist nicht gleich Krise. Dr. Matthias Lorat spricht von einem normalen konjunkturellen Zyklus. Die goldenen Jahre sind aus seiner Sicht vorbei. Trotz der neuen Situation stellt er ja die SGI Healthcare AG, ein Unternehmen der Schäfengruppe, komplett um. Sie realisiert am Markt als Golden Age AG. Die dazugehörigen Golden Age Residenzen sollen Servicewohneinrichtungen deutschlandweit für Senioren bereitstellen, also wohnen mit ganz viel Selbstbestimmtheit. Ich rede mit Matthias Lollert über die Expansion der Golden Age AG, die pro Jahr als Zielmarke 100 Millionen Euro Investment hat, über ESG und Regulatorik als Bremsklötze und über Immobilien als Allokation von institutionellen Investoren. Es geht um die Abkehr vom klassischen Investorbetreibermodell und natürlich um den Börsengang, der für 2026 geplant ist. Ganz so lange dauert es nicht mehr bis zum nächsten Real Estate Mitteldeutschland, dem größten Standortkongress für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der findet am 29. Juni in Leipzig statt. Alle Infos dazu gibt es unter immocom.com. Und jetzt viel Spaß mit Matthias Lollert. Ich sage mal, guten Morgen Berlin und guten Morgen Dr. Matthias Lollert.
0: Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
1: So, als erstes, äh, wir sitzen hier in einem Raum, da steht ein Motorrad, der Expresswerke, ich habe vorhin schon mal heimlich auf ja, das Schild geguckt, der äh, frühere Eigentümer hat damit eine Weltreise gemacht, was hat es denn damit auf sich? Daneben steht, muss man noch erklären, weil man sieht es ja nicht, eine ich würde sagen, amerikanische Zapfsäule?
0: Definitiv. Ja, gerade äh, die Marke GALF, äh, eine althergebrachte ja, Petrol-Marke in den USA. Und ähm, das liegt so ein Stück weit an der Liebhaberei unseres Inhabers und Gründers, dem Herrn schäben, im Bereich Oldtimer. Äh, und über diese Schienen sind wir auch beide mal zusammengekommen. Ich bin da selber eben auch ein Freund von alten Autos. Und gut, das gibt hier nochmal so einen gewissen interessanten Hintergrund. Ja, man kommt ja sozusagen auch gleich ins Gespräch über gewisse Themen. Das sind viele auch aus der Oldtimer-Szene, die wir hier als Gäste haben. Also da kommt man gleich über eine ganz andere Schiene ins Gespräch. Und insofern, da das, ja ganze, das ganze Unternehmen Inhaber geführt ist, kann der Inhaber sozusagen auch hier nochmal seine private Liebhaberei ausstellen. Und das passt eigentlich dann immer ganz gut.
1: Okay, also Sie sind Oldtimer-Fan?
0: Ja, ganz genau.
1: Und Sie fahren da auch so Rennen mit, oder Sie? Ja,
0: es gibt äh, unterschiedliche Varianten. Also es gibt Rallyes, wo man am Ende des Tages dann auch äh, gewisse Aufgaben während der Ausfahrten, die organisiert sind, erledigen muss. Das ist so weniger meins. Äh, es gibt aber auch normale Ausfahrten, wo man einfach wunderbar durch die Landschaften fährt von verschiedenen Organisatoren. Das wird, sage ich mal, in der Saison eigentlich deutschlandweit veranstaltet, unterschiedliche Ausrichtungen, ob es jetzt Sportwagen sind, Youngtimer, echte Oldtimer, Vorkriegsfahrzeuge. Also da ist für jeden Geschmack was dabei. Und Man kommt mit netten, guten Leuten zusammen und lernt auch mal Landstriche meistens in Deutschland kennen, wo man sonst wahrscheinlich niemals hingekommen wäre.
1: Und was ist jetzt Ihr Geschmack? Young ja, bei Timer, mir sitzt äh, sowohl
0: Youngtimer als auch Oldtimer. Ja, ich war letztens auch mal auf einer schönen Ausfahrt vom ADAC im Weserbergland. Kann ich jedem nur empfehlen, da die Ecke sich mal anzuschauen. Weil ich glaube, man kommt da eigentlich sonst gerade auch in die Geheimpfade, wo man die Organisation dann hatte, über gewisse Schlösser und so weiter kommt man wahrscheinlich nicht hin. Also das ist schon eigentlich immer eine ganz angenehme Geschichte, weil man auch mit Gleichgesinnten gut ins Gespräch kommt, in einer sehr, sehr entspannten Atmosphäre. Wenn dann das Wetter noch mitspielt, dann ist alles wunderbar.
1: Gut, dann kommen wir jetzt von mobil zu immobilien. Ja,
0: definitiv. nämlich zu, <lacht> zu immobilien, ja. also.
1: Ähm, ich habe es ja schon im Intro gesagt, wir sitzen in, in Berlin. Äh, ich könnte jetzt auch noch weiter aufzählen, Hongkong, Zürich, New York. Mhm. Die SGI Healthcare AG, für die sitzen Sie sozusagen hier. Und jetzt geben Sie uns meine Erklärung für die vielen Städte, die ich gerade genannt habe. Ja. Sie haben ja auch gerade schon Herrn Schäfen genannt. Es ist die Schäfen Unternehmens Gruppe. Korrekt. Erzählen Sie mal ein bisschen was zur Struktur. Ja, ja,
0: sehr, sehr gerne. Ähm, natürlich äh, sieht das auch äh, erstmal sehr international ausgerichtet aus. Äh, was die Historie angeht, äh, die Gruppe ist in der Tat von Herrn Scheben als. Äh, Gründer mal aufgesetzt worden, ist selber Bauingenieur, Statiker und ist nach wie vor über die jetzt gut 30 Jahre, die die Gruppe am Markt ist und sich entwickelt hat, hier auch sehr aktiv als Geschäftsführer, Gesellschafter auf der technischen Seite, quasi auch strategiebestimmend mit im Unternehmen. Diese Standorte Hongkong, Zürich, in dem Fall nicht New York, sondern London wäre der korrekte Standort, haben einen gewissen Hintergrund aus der Entwicklung des Unternehmens und der Gruppe heraus. Und zwar ist die Hauptausrichtung der Gruppe ursprünglich reiner Developer-Dienstleister gewesen. Diese Strategie haben wir jetzt eben auch ganz jung gerade verändert, wo wir sagen, wir müssen eben nicht mehr Dienstleister für Dritte sein, sondern wir sind sowohl Dienstleister, aber wir sind eben auch zukünftig Bestandshalter. Das heißt, diese gesamte Expertise, die wir hier im Hause über 30 Jahre aufgebaut haben, wie sich auch die Gruppe entsprechend entwickelt hat mit verschiedenen Tochter- und Untergesellschaften, da kommen wir sicher nachher nochmal zu, das ist quasi darin eingemündet, dass man jetzt auch gesagt hat, ja, wir haben diverse Objekte produziert, gerne auch mit Investoren. Beispiel, wir haben jetzt in Kleinmachnow das zweite Pflegeheim errichtet, zusammen mit Conor Wessels, was wir dann quasi an den Investor, einen schwedischen Pensionsfonds Hemse, übergeben haben zum, zum Jahreswechsel.
1: Liebe Grüße an Jens Nagel. Ja, ganz
0: genau. Und vor dem Hintergrund hat haben wir uns strategisch eben entschieden und gesagt, wir haben eine so gute Expertise in diesem Bereich Sozialimmobilien, was ja ein Spezialsegment bislang gewesen ist. Warum sollten wir das immer nur für Dritte produzieren? Nein, wir machen das jetzt zukünftig auch für den eigenen Bestand. Und da kommen wir vielleicht dann auch gleich nochmal zur Firma, zum Firmennamen. Mit dieser Strategieänderung, und deswegen ist es auch gut, dass wir uns hier heute treffen, hat sich der Name der SGI Healthcare als Bestandshalter innerhalb der Unternehmensgruppe geändert. Wir machen das jetzt unter dem Namen der Golden Age AG. Und die Golden Age AG hat natürlich ihre entsprechenden Objektgesellschaften, die darunter gehängt sind, das sind dann zukünftig, ist auch zukünftig unser neuer Brand, wo wir deutschlandweit eben entsprechende Senioren-Service-Wohneinheiten errichten. Das Ganze läuft dann unter Golden Age-Residenzen.
1: Okay, also ja, ist, so. Und ist, ist, vielleicht, der Name ist Programm sozusagen. Der Name ist Programm,
0: aber zurück nochmal zu der Frage eben internationale Einheiten, die sind innerhalb der Gruppe über die gut 30 Jahre quasi entstanden, sind aber an sich eher von untergeordneter Bedeutung. Hongkong war man sehr aktiv in dem Bereich von, mit LED-Lichttechnologie. Da gab es eben auch größere Projekte. Man hat beispielsweise die Bertelsmann-Einrichtung unter den Linden ausgestattet. Man hat in Bonn T-Mobile ausgestattet, also äh, die Nähe aus äh, Hongkong heraus zu der LED-Lichttechnologie hat man dann natürlich auch entsprechend ausgenutzt, um äh, die Nähe auch zu den Versorgern in Richtung äh, Material und Hersteller von LED-Einheiten äh, im Hause direkt zu haben. Das ist ohnehin immer die Gangart, die wir hier im Hause haben, möglichst kurze Wege äh, und äh, das hat dann unter anderem auch dazu geführt, dass man noch eine Einheit in London und auch eine Einheit in Zürich aufgestellt hatte. Da ging es aber mehr darum, näher an den Finanzplätzen, an den Kapitalgebern, an Investoren und an entsprechenden Banken im internationalen Bereich zu sein. Da wir jetzt aber den Hauptfokus ohnehin von Berlin aus deutschlandweit haben, ist das alles eher ein Stück weit in den Hintergrund gerückt.
1: Gut, so das ist jetzt erstmal der global. Blick. Der globale Grund, jetzt, genau. äh, Bevor wir jetzt da ins Detail gehen, ja. was genau die Golden Age AG, ich muss mir mhm. das jetzt merken, ja. ähm, ich habe mir was anderes eingeregt, ähm, <lacht> bevor wir dazu kommen, ähm, Sie sind seit 2020 hier an Bord. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen, was Sie vorher gemacht haben.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Äh, ich bin von Hause aus äh, nicht immer in dieser äh, Immobilienbranche gewesen, sondern von Hause aus eigentlich Banker. Äh, hab habe äh, das Bankgeschäft von der Pika auf gelernt, ähm, sind, äh, war also 35 Jahre im Bankgeschäft bei verschiedenen Instituten unterwegs, das waren sowohl nationale Häuser als auch internationale. Zu nennen ist dabei zum Beispiel die UBS, bei der ich über elf Jahre größte Schweizer Bank, aber auch die Schweizer Bank Safra Sarasin tätig gewesen bin, die sich im Nachhaltigkeitsbereich einen guten Namen gemacht hat, unter anderem die Schweizer Klimastiftung aufgebaut. Und in meinem Tätigkeitsfeld habe ich über die Jahre oder die Kaden, muss man ja sagen, viele Netzwerke aufbauen können, insbesondere institutionelle Investoren beraten, Family Offices beraten, sehr vermögende Privatiers und Familien beraten, wo natürlich in deren Asset Allocation auch immer Immobilien großer Bestandteil gewesen sind. Insofern waren sowohl, sage ich mal, einerseits die Asset Allocation, die Anlage, Vermögens-Wealth-Management und Positionierung im Asset-Management-Themen, aber auch auf der Real Estate-Seite die Financing-Themen, wie man da entsprechende Strukturen aufbaut. Und über die Zeit hat man natürlich auch einen gewissen Zugang und ein gewisses Gefühl, wenn ich mit verschiedenen Investorengruppen zusammen in Gespräche gehe wo wollen die hin, was können die, was dürfen die, ob ich jetzt ein Versorgungswerk oder eine Pensionskasse, eine Versicherung oder ein Single-Family-Office oder ein Multi-Family-Office habe. Da sind schon unterschiedliche Investorengruppen und jeder hat so seine eigenen Belange. Diese Netzwerke, die ich natürlich auch hier mit hineingebracht habe, das war dann eben auch mit Hintergrund, warum ich hierher gekommen bin, die nutzen wir natürlich auch mit all dem, was wir mit der Gesamtgruppe, insbesondere nachher auch mit unserem Bestand, da kommen wir noch zu, äh, vorhaben. Ähm, und äh, wir sind natürlich auch hier lokal in den entsprechenden Wirtschaftsvereinigungen unterwegs, wo man äh, doch immer wieder, sage ich mal, gute Gespräche führt und gute Leute äh, dann natürlich auch für unsere zukünftigen Planungen mit als Partner mit äh, heranholt.
1: Gut, bevor wir aber... Noch, noch, nee, ja. äh, mal, noch einen also, Einschub sozusagen, wir noch. Äh, wenn Sie von Dekaden reden, ja. dann würde ich von Ihnen natürlich gern wissen, als Banker, als Kenner von institutionellen Investoren, Family Offices und so, wie beurteilen Sie denn jetzt mal unabhängig von Ihrem Segment ja. allgemein die Lage der Immobilienbranche?
0: Ja, im Moment, äh, man merkt es natürlich auch auf vielen Fachtagungen und äh, in vielen Gesprächen, in diversen Austauschen, die man äh, vornimmt, äh, die Stimmung ist doch eher äh, in Moll das, äh, und da muss man, glaube ich, äh, auch das große Bild erstmal machen, indem man sich natürlich die Makrosituation anschaut, einmal die internationalen Märkte, die Kapitalmärkte, da kommt man einfach nicht dran vorbei, weil äh, Immobilienmärkte sind dann eben natürlich auch davon abhängig ein Stück weit. Und wenn wir uns die internationalen Märkte anschauen, ist es eben so, an den internationalen großen Börsen, europäische Börsen, US-Börsen, kurioserweise oder auch nicht, befinden sich auf Höchstständen momentan. Was die volkswirtschaftlichen Situationen angehen, haben wir in den USA und das ist ja nun mal quasi auch die Weltleitvolkswirtschaft. Und daran hängt ja ein Stück weit eben auch wiederum unsere Konjunktur haben wir momentan eben leichte positive Tendenzen, eine leichte Konjunkturerholung, aber das Ganze eben mit angezogener Handbremse sozusagen durch die Zinserhöhungen, die in den USA schon stattgefunden haben. Und der Zins ist ja nun mal ein ganz elementarer Faktor für all diese Segmente, insbesondere auch für unser Immobiliensegment. Insofern gehen wir davon aus, dass wir den Zinspeak gesehen haben bereits an den Märkten, insbesondere in den USA, und dass wir möglicherweise, um sozusagen auch dieses harte Pflänzchen erster konjunktureller Entwicklung in den USA nicht abzubürgen, Schon in 2024 erste leichte Zinssenkungen sehen könnten. Das ist gewissermaßen auch ein Stück weit unsere Prognose, was jetzt eben die Zinslandschaft angeht. Daraus kann man natürlich dann auch wiederum für den Immobilienmarkt einiges ableiten. Das ist nun natürlich so das große Makrobild. Dazu gehören dann natürlich auch Rohstoffengpässe. Der Ukraine-Überfall oder Überfall der Russen auf die Ukraine spielt da natürlich auch ein Stück weit mit rein. Dieser, der Schock, im Bereich der Rohstoffe, da muss man sich auch wiederum die entsprechenden Märkte, die Commodity-Märkte gut anschauen, äh, ob es jetzt eben Stahl ist, ob es Ton ist, ob es Öl ist, äh, die entsprechenden Preisentwicklungen. Welchen Impact hat das wiederum für die Immobilienbranche in der Makrobetrachtung wohlgemerkt? Ja? Und da sind wir uns ja alle einig, die äh, Baupreise sind entsprechend auch über die Rohstoffpreise, die, über die Baukosten entsprechend äh, nach oben gelaufen. Wir bewegen uns jetzt eben auf höheren Niveaus. Wir haben auf der Zinsebene höhere Niveaus. Wenn wir aber sagen, Zinsebene höhere Niveaus, dann bewegen wir uns in der historischen Betrachtung eher in einem Normalbereich. Ja, denn äh, das, was wir die letzten zehn Jahre gesehen haben und was ja auch die Immobilienmärkte so befeuert hat, ob es jetzt ganz gesund war, das er jetzt mal so dahingestellt, das war natürlich die Niedrigzinsphase, die getrieben war durch die entsprechenden Notenbankpolitiken, auch um entsprechende Krisen natürlich ein Stück weit abzumildern. Und vor dem Hintergrund sehen wir das Ganze jetzt schon so, dass die Krise, die wir, oder ich will es gar nicht als Krise benennen, denn wir haben jetzt zwar seit gestern ja offiziell dann eben auch Rezession in Deutschland, aber Rezession ist nicht immer gleichzeitig Krise. Ja, und vor dem Hintergrund denke ich gerade, wenn wir uns die Zinsentwicklung aus den USA heraus anschauen und erwarten, dass ab dem nächsten Jahr sich das Ganze auch wieder ein Stückchen abmildert, mit möglicherweise Zinssenkungen, haben wir einfach einen normalen konjunkturellen Zyklus, bewegen uns zinsmäßig eben auf einem erhöhten Niveau. Ja, die goldenen Zeiten sind wahrscheinlich auch erstmal auf längere Sicht vorbei. Also die Null-Prozent-Finanzierung wird man so schnell nicht wiedersehen. sehen. Wenn man dann aber noch weiter in die Historie geht, also auch als wir Zinsniveaus in Europa hatten von 7, 8 Prozent, sind auch Geschäfte gemacht worden. Man muss einfach mit diesen Dingen jetzt entsprechend umgehen. Was natürlich dann national gesehen oder europaweit dazu gesehen noch mit dazukommt, sind die entsprechenden Vorgaben, die insbesondere von regulatorischer und von Regierungsseite kommen, von politischer Seite, aus meiner persönlichen Sicht, leider auch immer wieder ein Stück weit ideologisch eingefärbt, was äh, dann äh, der Sache an sich nicht unbedingt gut tut. Ähm, ich äh, will da nun mal die, die aktuelle Förderpolitik, äh, KfW-Förderung und so weiter anschauen, wo ja eigentlich auch der Tenor aus äh, unserer Immobilienbranche ist, dass eigentlich Neubau dadurch ein Stück weit ja, fast tot gemacht worden ist, denn äh, viele halten sich da natürlich auch erstmal mit ihren Investitionen zurück beziehungsweise der Trend geht dann eher in die Richtung Investitionen äh, in den Eigenbestand. Aber das Thema Neubau, der, was ja dringend nötig ist und was sich an sich die Regierung auch auf die Fahne geschrieben hat, wird natürlich mit so einer entsprechenden äh, Förderpolitik auch eher in den Hintergrund gerückt und beziehungsweise an Bedingungen geknüpft, äh, die natürlich auch nicht so ohne weiteres äh, einzuhalten und umzusetzen sind. Ich denke da eben an ESG-Kriterien. Wenn ich Förderung haben möchte, ähm, NH-Zertifikate, äh, QNG, das wissen wir alle, das ist natürlich ein äh, riesen, äh, Ballon. Wo man sich zum Teil sicherlich auch fragt, in den äh, einzelnen äh, Elementen, die da abzuarbeiten sind, äh, ist das denn zielführend? Ja? Komme ich dazu oder über diese Schiene zu Neubau? Äh, oder ist das nicht eher äh, ein Bremsklotz und das dem scheint so zu sein. Ja, Sie brauchen ja heutzutage, um auch diese Dinge entsprechend umsetzen zu können, fast schon eine eigene Experteneinheit im Unternehmen, ja, um äh, sich äh, quasi all diese Punkte abzuarbeiten und um nachher auch die Zertifikate zu bekommen.
1: Apropos Unternehmen. Ja. Also wir, ich nehme jetzt mal mit, Sie sind verhalten optimistisch, ja. dass es 2024 weitergeht. Die goldenen Zeiten sind vorbei. Perfekte Überleitung zur Golden HAGH. Ja. <lacht> so, schön. Sie sind im äh, Bereich Pflege und Sozialimmobilien ja. unterwegs. Genau. Sie haben ganz am Anfang gesagt, äh, wir haben das immer für Dritte gemacht. Jetzt machen mhm. wir es für uns selber. Wie groß ist Ihr Bestand? Mhm. Wo liegt das Ziel?
0: Ja, ähm, der Bestand oder andersrum gesagt ähm, mit der Historie unserer Gruppe, äh, wo wir eben permanent für Dritte produziert haben. Das war ja nun mal die Hauptausrichtung. Und gerade jetzt, deswegen ist es auch eben so gut, dass wir uns heute treffen, mit der neuen Strategie fangen wir eben gewissermaßen an, jetzt unseren Bestand entsprechend erstmal aufzubauen, wir haben für dieses Jahr ganz konkrete Projekte in der Pipeline, die jetzt in die Umsetzung gehen. Das sind dann unter der Golden Age AG entsprechende Projekte deutschlandweit. Die haben momentan ein Volumen von ungefähr 130 Millionen Euro. Die weiteren Projekte, die wir momentan in der Pipeline haben, kommen, damit kommen wir auf knapp 200 Millionen Euro für dieses Jahr. Und das Ziel ist an sich, volumensmäßig eben entsprechend Hoch zu skalieren. Das heißt also, das, was wir an äh, zukünftigen Gebäuden errichten, und da komme ich auch gleich nochmal zu, das äh, soll mit mindestens 100 Millionen pro Jahr zu Buche schlagen. Der Hintergrund, und das ist da eben das Ziel, ist äh, unsere neue Konzeption Golden Age AG respektive Golden Age Residenzen entsprechend äh, an den Markt zu bringen. Warum wollen wir das tun? Da gibt es vielfältige Punkte. Der Hauptpunkt ist, dass die Ausrichtung des Wohnens für Senioren heutzutage aus Sicht der Personen, die wir als Zielgruppe haben ja heutzutage eine ganz andere Ausrichtung ist. ja Sehr selbstbestimmtes Leben, ganz andere Lebensplanung. Man möchte sich nicht in irgendein Pflegeheim äh, drängen lassen, sondern solange wie es geht, am liebsten natürlich zu Hause bleiben. Äh, aber alleine dieses selbstbestimmte Leben, ähm, das ist nach unserer Auffassung mit klassischen äh, Pflegeheimen, ein Stückchen weiter weg. Da möchte eigentlich, wenn es nicht sein muss, keiner so richtig hin. Das heißt also, etwas näher dran am selbstbestimmten Leben ist quasi das betreute Wohnen oder sogar das service -Wohnen. Und in diesem Rahmen haben wir uns bei den Golden Age-Residenzen dazu verschrieben, service deutschlandweit herzustellen. Definieren, das heißt, Sie, ganz kurz, definieren ja, Sie ganz
1: kurz service ja,
0: service in unserem Verständnis ist, quasi äh, mit unserer Expertise aus dem Bereich äh, Seniorenimmobilien und das kennen Sie ja auch, äh, sehr, sehr stark reglementiert. Jedes äh, äh, Bundesland hat seine eigenen äh, Pflegeheimgesetze. Äh, dagegen bewegen wir uns raus aus diesem Bereich, machen klassischen reinen Wohnungsbau, aber äh, barrierefrei, rollstuhlgerecht und entsprechend auf Senioren ausgerichtet. Äh, da kommen dann natürlich auch ganz wichtige Aspekte erstmal hinzu in der Voranalyse, Standortfaktoren, äh, um es den Menschen dort sozusagen auch äh, schön zu machen, damit sie sich wohlfühlen in der Region, wo sie dann nachher später äh, längere Zeit ihres äh, Lebens verbringen werden. Das heißt also auch die klassische Standortanalyse, da werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Aber rein formal ist es so, dass wir nicht mehr das äh, bisherige Investor-Betreiber-Modell fahren, sondern klassischer Wohnbau mit entsprechender Ausrichtung auf Bedürfnisse für Senioren. Das kann eben, und da auch abgestaffelt, das kann... Äh, in den Gemeinschaftsflächen auch mal sein, dass wir hier eine Bibliothek, da vielleicht mehr Gemeinschaftsräume einbauen. Und der wesentliche Aspekt dabei ist, dass wir dann diese Golden Age Residenzen mit zusätzlichen Services ausstatten über regionale, nicht Betreiber, sondern entsprechende Pflegedienste, Servicedienstleister, mit denen wir dann auch entsprechende Kooperationen eingehen. Sodass also wir diese zukünftigen Seniorenresidenzen per Wohnung einzeln vermieten an die Leute, die dort gerne einziehen möchten. Und die haben dann die Möglichkeit, durch unsere entsprechenden Partner vor Ort die auch sehr wahrscheinlich ein Büro im Gebäude haben, modular nach Bedarf im Rahmen ihres äh, weiteren Lebenszyklus entsprechend Services in Anspruch zu nehmen. Das ist so die Grundkonzeption.
1: Okay, dann gehen Sie ja mit dem Trend. Kashmir mhm. Wegfied hat ja gerade äh, mhm. getitelt, betreutes Wohnen löst Pflegeheime als umsatzstärkste ja. Asset-Klasse der Gesundheitsimmobilien ab. Es gibt aber auch andere Stimmen, die sagen, Pflege ist ja irgendwie meist keine Frage der Wahl. Ja. <lacht> ähm, zu Hause bleiben wollen ja irgendwie alle. Ja. Also so. Was entgegnen Sie denen? Also weil betreutes Wohnen jetzt in Ihrem Falle Service Wohnen, also noch einen Schritt ja. weiter. Ist das die Antwort auf äh, die demografische Entwicklung, die wir ja nicht nur hier sehen?
0: Ja, das ist äh, zum einen die Antwort auf die demografische Entwicklung und auch auf die Anforderungen gewissermaßen äh, der äh, Seniorengruppe, die dann äh, quasi in unseren Häusern äh, ein neues Domizil finden soll. Und es sind aber auch nicht nur Senioren. Möglich ist eben quasi auch sozusagen junge Pflege. Das heißt also, die Person, die Mobilitätseinschränkungen hatte durch einen Unfall beispielsweise, könnte selbstverständlich auch in unseren Häusern unterkommen. Und wenn man da gewissen Studien, das, äh, da gibt es ja, Land auf Land ab diverse Studien von verschiedensten Instituten, wenn man denen folgt. Der Trend ist ja klar, Zahlen differieren etwas. Also ich will hier vielleicht nur mal eine Studie herausgreifen, die ist zwar von 2020, aber der Trend stimmt ist von der KfW. Aktuell sind es eben drei Millionen Haushalte mit Mobilitätseinschränkungen und bis 2035 wird der Anstieg auf 3,7 Millionen Haushalte erwartet. Aber es gibt eben nur 500. 60.000 Wohnungen, die äh, barrierearm sind. Ja, alleine hier hat man Riesenbedarf. Wir wissen eben auch natürlich, dass allgemein der Anteil der Pflegebedürftigen ähm, ohnehin steigt. Stattdessen das Bundesamt sagt, dass der Anstieg der Pflegebedürftigen bis 2055 auf 6,8 Millionen Menschen gegenüber 2021 sind das plus 37 Prozent stattfinden wird. Das heißt, wir haben hier ein äh, enormes demografisches Problem. Das ist ja jetzt auch äh, eine Binsenweisheit, das weiß jeder. Aber wenn man dann eben tiefer einsteigt äh, und da kommen dann noch weitere Positionen mit hinzu, stationäre Pflegeheime, äh, gibt es äh, auch eine ganz interessante Studie, dass ca. 28,9 9 der momentan im Bestand befindlichen Pflegeheime älter als 40 Jahre sind. Das heißt also, es geht nicht mal nur um Neubau, sondern es geht auch um die Frage, was passiert denn mit den Pflegeheimen, die jetzt in die Jahre kommen. Wenn ich dann auch noch habe, wo neue Gesetze hochkommen in Richtung Asbestverseuchung, dann stellen sich da schon noch mal ganz andere Fragen. Heißt natürlich für uns auch enorme Potenziale, für uns, die wir auch aus der Bautechnik sozusagen kommen.
1: Und da schließt sich dann sofort die Frage an, ja. sind Sie im Bestand unterwegs oder sind Sie im Neubau unterwegs oder...
0: Genau. Mixen Sie das? Genau. Ja, das ist völlig richtig und berechtigt, diese Frage. Ich will aber noch einen Schritt zurückgehen. Hinzu kommt natürlich momentan die Situation äh, der Betreiber im Allgemeinen äh, durch die äh, volkswirtschaftlichen Entwicklungen, durch die Kostensteigerungen, durch Tarifbindung, äh, äh, Tariftreuegesetze Gesetze, Indexmieten, äh, Index äh, dann eben natürlich eben die gestiegenen Energiekosten. Gerade ältere Menschen wollen es ja wärmer haben als Yes. <laughs> Sage ich mal äh, Menschen in jüngeren Generationen. Also äh, da haben wir leider ja nun auch die ersten Betreiber schieflagen zu verzeichnen ganz äh, prominente Adressen. Das waren jetzt gar nicht mal kleine Häuser, sondern das äh, wissen wir ja alle brauchen wir jetzt auch keine Namen zu nennen. Das spielt ein Stück weit mit rein, war jetzt eigentlich nicht unsere Entscheidungsgrundlage, sondern wir wollten uns eher auf den Trend äh, des Wohnens für Senioren ausrichten. Kommt aber nochmal mit dazu warum nenne ich das? Weil das ist ein ganz wesentliches Element und auch ein wichtiger Aspekt ist, nachher auch bei der Finanzierung. Ja, wenn ich eben äh, heute mit dem Investor-Betreiber-Modell zu einer Bank komme, äh, wird natürlich der Betreibermarkt nochmal als deutlich risikobehafteter angesehen nach den gerade jungen äh, Insolvenzen. Äh, demgegenüber, wenn ich mit unserer aktuellen äh, Struktur äh, komme, wo wir quasi klassischen Mietwohnungsbau herstellen, dann ist das bei den Banken natürlich schon immer noch etwas leichter darzustellen gegenüber der bisherigen Variante. Ja, und insofern äh, richten wir uns darauf eben entsprechend aus und das hat eben das auch... Äh, Mitbeflügelt, dass wir gesagt haben, das ist die richtige Strategie, gerade auch was eben die Bedarfe angeht.
1: Neubau oder Bestand? Ah, sorry, ja.
0: Neubau und Bestand. Beides. Da wir ganz genau, da wir quasi selber als Developer, als Planer historisch unsere Wurzeln haben, sind wir hauptsächlich gerne im Neubau unterwegs, suchen dahingehend auch passende Grundstücke deutschlandweit. Und da kommen wir dann natürlich wieder auch zu diesen Standortfaktoren.
1: A-Städte, B-Städte, C-Städte?
0: A, B, C-Städte, alles interessant. Ja, es ist natürlich auch immer eine Frage des Preises und insbesondere auch des Bedarfs. Ja, wir haben über die Jahre hinweg auch unsere Expertise und unsere Experten im Hause, was eben die Standortanalysen angeht unter diesen Aspekten. Da gibt es eben auch entsprechende Datenbanken, Informationsquellen, wo man sagen kann, okay, hier gibt es einen Bedarf, mehr betreutes Wohnen, mehr stationäre Pflege. So ist die demografische Entwicklung. Zuzug, Wegzug, das sind alles wichtige Faktoren.
1: Nennen Sie doch mal so zwei, drei Standorte, die mhm. bei Ihnen jetzt in der Pipeline sind, wo Sie sagen, das ist für uns jetzt
0: ja, super. Ja, ja, also was äh, absolut super ist, ist natürlich Speckgürtel von Berlin, äh, da haben wir äh, etwas. Aber wir haben ähm, auch einen Standort, äh, wo wir quasi jetzt kurz vor der Umsetzung stehen, das ist in Binz auf Rügen. Ja, da würde man vielleicht gar nicht erst direkt ja. hinkommen ja, von der Idee her, aber wenn man sich das natürlich anschaut, das spielt genau in diese Richtung der demografischen Entwicklung auch vieler Menschen, sage ich jetzt mal Generation 65 plus hinein, die sich sagen, gut, jetzt ist uns unser Einfamilienhaus in Hannover vielleicht zu groß geworden, ja, dann verkaufen wir das lieber, unsere Kinder wollen es auch nicht haben oder vielleicht auch die traurige Situation, dass es ist jemand verstorben. Ja, und äh, dann bleibt nur noch eine Person äh, in dem Einfamilienhaus. Es wird also verkauft, das ist die Liquidität da. Und man orientiert sich dann eben auch in äh, solche schönen bisherigen Urlaubsregionen als neues Domizil. Wir haben da ein wunderbares Grundstück direkt an der Ostseeküste äh, in Binz, was wir da jetzt äh, entsprechend äh, durchentwickelt haben über vier Jahre. Und jetzt geht es quasi in die Umsetzung. Also insofern ist es völlig differenziert. Wir haben jetzt auch in einem renommierten Standort in Hessen, eine komplette Quartiersentwicklung, wo wir im Rahmen dieser Quartiersentwicklung auch ein Seniorenwohnen mit errichten werden. Neben dem Seniorenwohnen wird es noch ein Hotel und auch noch einen Bildungscampus geben. Das kann man gut miteinander kombinieren optimaler Standort innerhalb der Stadt. Weiteres Beispiel war ein Projekt, das haben wir am Ende leider nicht bekommen, aber da war dann Schweizer Family Office äh, schneller, aber es ist ein gutes Beispiel, und zwar was eben den, äh, das Thema Sanierung im Bestand, Umnutzung angeht. Äh, beste Positionierung in einem B-Standort, äh, in einer Innenstadtlage, ein ähm, ja, altes äh, Fabrikgebäude mit äh, Fabrikantenvilla. Äh, alter Backsteinbau aus der Kaiserzeit, äh, ex exzellente Bausubstanz. Äh, die Stadt hätte sich auch riesig gefreut, wenn wir da quasi ein Servicewohnen äh, an diesem prominenten Standort äh, hätten errichten können. Ähm, wie gesagt, da waren wir in dem Moment leider in, in, etwas zu, zu langsam, um die Sache dann zu sichern ist aber nicht schlimm, wir kriegen äh, doch eine Vielzahl von Angeboten, aber das äh, betreiben wir jetzt doch eher, ist es ist so ein Stück bei Cherry Picking, ja, wir wollen eben qualitativ hochwertige Standorte, die genau zu unserer Konzeption passen. Da wo es kompliziert wird, äh, und dann kommen wir eben auch in den äh, Bereich Bestand da, wo es kompliziert wird, wo die Bausubstanz nicht stimmt beispielsweise oder äh, wo einfach die Umbaumaßnahmen äh, so enorm werden, dass es äh, einfach nicht mehr rentabel ist. Da ziehen wir uns dann auch zurück. Vielleicht ein Beispiel dazu. Man könnte natürlich landläufig meinen, auch aus der Corona-Krise heraus, diverse Hotels, die leer stehen, die nicht weiter betrieben werden konnten, kämen natürlich auch für Seniorenwohnen in Frage. Das ist eben leider auch nur bedingt richtig. Weil gerade wenn ich sage, ich möchte eine Barrierefreiheit herstellen, vielleicht bis zur Rollstuhlgerechtigkeit, dann wird es schon relativ schwierig und in Hotels äh, haben Sie häufig auch große äh, Gemeinschaftsflächen, Konferenzräume, die Sie so gewissermaßen in unserer Konzeption äh, nicht brauchen. Ja. Äh, was die Barrierefreiheit angeht, bei Hotels häufig relativ äh, enge Zimmereingänge, ganz banal, aber es ist ein Aspekt, was für mich bedeutet, wenn ich ähm, keine Rollstuhlgerechtigkeit dort mit reinbringen kann, dann muss ich gewissermaßen ja alleine schon mal die gesamten Eingänge zu den Zimmern umbauen. So, und das ist dann natürlich so kostenintensiv, dass es wenig Sinn macht, dieses Objekt überhaupt zu erhalten. Dann ist man bei Abriss. Und wir wollen natürlich schon äh, gerne sanieren. Wir machen jetzt auch ein Projekt im Speckgürtel von Berlin. Das ist ähm, ein im Brandenburger Raum, ein ja, ehemaliges Gewerbegebäude, auch aus der Kaiserzeit. Da hat alles gepasst. Da sind wir auch mit der Planung soweit, ähm, dass wir das komplett umbauen können. Und da das auch äh, in einem Kernzentrum in der Innenstadt liegt, äh, ja sozusagen der letzte Schandfleck äh, in dieser Stadt, ist auch die Stadt und die Kommune absolut dabei und sind froh, dass da jemand kommt als Spezialist, der da ein wunderbares Seniorenwohnen draus macht.
1: Okay, aber Sie, mhm. Sie äh, haben aber auch Neubau im Blick?
0: Unbedingt. Äh, Neubau ist bei uns äh, sogar eher der Hauptfokus. Deswegen suchen wir eben deutschlandweit Grundstücke. Wir sind äh, über unsere gesamte Unternehmensgruppe, in der wir quasi Architekten, Planer, äh, dann auch die langjährige Expertise für die Spezialausrichtung auf Senioren, äh, alles aus dem eigenen Hause heraus haben, haben wir den Hauptfokus auf Neubau. Und genau das, was wir dann an Neubau produzieren, äh, planen, äh, das geht dann eben in den Eigenbestand und zwar unter der Golden Age AG. Ja, und das ist äh, dann nachher äh, auch der das übergeordnete Ziel. Äh, deswegen haben wir das Ganze auch unter einer Aktiengesellschaft zu laufen, äh, wenn der Bestand groß genug ist, dann wollen wir diese Aktiengesellschaft äh, auch an die Börse führen, weil wir meinen, dass in dieser Art und Weise, wie wir unsere Strategie und auch die Konzepte am Gebäude umsetzen, da wird es wenig geben. Ja, das heißt aber auch für uns, das Portfolio muss eine exzellente Qualität aufweisen. Und da kommen wir natürlich dann auch in diese Themen ESG etc. am Gebäude rein, plus Wohnqualität, plus Standort etc.
1: Und der Börsengang ist jetzt geplant, ja. Für wann?
0: Ich hatte vorhin äh, mal so Zahlen genannt, wie wir momentan in unseren Projektvolumina aussehen. Ja. Ähm, wie gesagt, im laufenden Jahr die aktuellen Projekte 130 Millionen plus weitere, die jetzt in der näheren Prüfung sind. Mindestens 100 Millionen pro Jahr sollen quasi mit dazukommen in den Folgejahren. Aus meiner Sicht 400, 500 Millionen ist der Mindestbestand, den wir nachher im Portfolio haben. Und wir lassen uns da aber auch sozusagen nicht drängen. Wir sind ja da selber im Driver's Seat und können bestimmen, wann und wie wir das machen. So ist auch unsere Strategie, auch die Strategie von Herrn Scheven, dass wir jetzt momentan uns nur aufs Operative oder schwerpunktmäßig aufs Operative kümmern und ähm, das Portfolio entsprechend hochskalieren, hochfahren und uns um die Umsetzung der einzelnen Projekte kümmern. Tolles, äh, qualitativ hochwertiges Portfolio aufbauen. Ich kann mir vorstellen, dass wir da in Richtung äh, 2026 äh, soweit sind. Ich selber bin ein Stück weit auch dafür verantwortlich, dass wir mit meinem äh, Background, dass wir auch die IPO-Readiness, genau, dass wir auch die IPO-Readiness, die ja mit sehr, sehr viel Regulatorik und verschiedenen Themen zusammenhängt, dann auch zunächst erstmal intern herstellen. Das läuft quasi parallel bereits jetzt, wo ich also diverse Punkte abarbeite, wie auch eine Unternehmensstruktur entsprechend auszusehen hat. Dann muss das ganze Management-Team mitgenommen werden. Dann müssen natürlich eben Technik mit kaufmännischen Themen gut harmonieren. Reporting-Systeme müssen nachher auch so aufgestellt sein, dass wir dann auch international äh, bestehen können. Also es ist äh, ein Riesenprojekt, was im Hintergrund läuft, äh, super spannend, ist aber sozusagen nicht das Tagesgeschäft. Ja, Tagesgeschäft ist eben Umsetzung der äh, Golden Age Residenzen, und insofern, wenn wir soweit sind, die interne ipo Readiness haben, dann sprechen wir mit externen Partnern. Da verfüge ich dann eben natürlich auch über die entsprechenden Kontakte zu Investmentbanken, zu Depotbanken, bis hin nachher zu den WP-Gesellschaften und auch die Börsenorganisationen, die ich da im Auge habe, mit denen wir das nachher umsetzen wollen.
1: Mhm. Umsetzung bedeutet ja, wir hatten es vorhin schon mit hohen Baukosten und ja. so weiter, ähm, Ihre Projekte laufen aber durch, das ist alles ähm, fein, es gibt keine Verzögerung. Und welche Opportunitäten spülen denn jetzt so auf ihren Tisch? Ja, sind Sie ja. erstaunt mit so viel Erfahrung oder ist es alles äh, im Rahmen des ja, Normalen?
0: Ja, ja, ja. Nein, also es ist schon, äh, wir sind nicht erstaunt, äh, ganz im Gegenteil, es ist schon eher so, wie wir es erwartet haben, dass äh, durch diese, äh, in Anführungszeichen, Krisensituation doch mehr ähm, Angebot auf den Markt kommt. Ähm, und das hat mir gestern ja auch auf dem Berliner Immobilienkongress, äh, was immer wieder zur Sprache kam, die Lücke zwischen Angebotspreisen äh, und Nachfragebereitschaft, äh, sozusagen was die äh, Preisbindung angeht, ähm, die sich doch ein Stück weit schließt, weil die Angebotsseite doch zunehmend versteht, dass man die alten Faktoren die man vielleicht vor, vor anderthalb Jahren erzielen konnte, einfach nicht mehr erzielbar sind. Ja, und dass das quasi jetzt nur noch Luftschlösser sind. Wenn man also verkaufen möchte, dann muss man sich eben auch entsprechend bewegen. Dadurch, dass wir eben den Hauptfokus auf Neubau haben und ähm, ja am liebsten blanke Grundstücke äh, nehmen, ja, selektiert sich da so ein bisschen schon äh, heraus, wo wir hin wollen, was wir haben möchten. Und es kommen aber durchaus interessante Optionen auf uns zu, wo auch anprojektierte Themen einfach durch die bisherigen Projektentwickler nicht mehr umgesetzt werden können, weil sie sich möglicherweise mit der Finanzierung nicht auf eine Zinswende ausgerichtet haben, wo ich übrigens, das ist eine persönliche Anmerkung, doch immer wieder erstaunt bin, dass allgemein die Immobilienwirtschaft über die Zinswende klagt, wo es ja doch eine ganze Menge an Möglichkeiten und das machen ja viele im Privatbereich mit Vorwortdarlehen und so weiter. Das heißt also gerade da, wo jetzt refinanziert werden muss, warum wird da geklagt, dass man jetzt sagt, ich habe jetzt hier irgendwo ein Bond oder irgendwo ein Darlehen, was demnächst fällig wird, was ich quasi zu höheren Zinsen wieder abschließen muss. Es gibt Zinssicherungsgeschäfte, es gibt entsprechende derivative Instrumente, um zu sagen, okay, ich kann mir die Zinsen von einem Prozent, die wir vielleicht heute haben, äh, auch für die nächsten 20 Jahre sichern. Ähm, da frage ich mich hat die Immobilienwirtschaft da ein Stück weit geschlafen oder hatten die, die keine äh, Ahnung?
1: Fragezeichen. Ja,
0: hatten die keine Ahnung, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil da sitzen hochprofessionelle Leute, gerade wenn ich mir eben auch die großen Bestandshalter anschaue, um die es ja in erster Linie geht. Ja. Also, Aber das ist nur eine persönliche Anmerkung, wo ich ein Fragezeichen dran mache. Da muss man einfach eben auch langfristig planen und wir sehen auch hier ist der Zins natürlich wieder ein ganz wichtiger Indikator. Deswegen jetzt kommt einiges auf den Markt, wo wir sagen, das sind anprojektierte Themen. Natürlich wollen wir, da wir ja selber Entwickler sind, jetzt nicht unbedingt hohe Entwicklungspreise bezahlen. Wir sehen aber, die Preise kommen schon ein ordentliches Stückchen zurück. Da wir uns da in der komfortablen Situation befinden, nichts machen zu müssen, sondern erstmal auch mit unseren jetzigen Projekten gut ausgelastet sind, sind wir schon dabei, uns dabei die richtigen Dinge rauszusuchen. Wie gesagt, da wo es kompliziert wird, da sagen wir dann eben einfach auch mal ein Stück weit schneller Nein oder wo die Preisvorstellungen einfach noch aus dem letzten Jahr sind sozusagen.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens 2025 wieder zum nächsten Podcast. <lacht> ja, sehr gerne. Da frage ich dann mal nach, wie ja. die Strategie aufgegangen ist und wie groß der Bestand dann ist ja. und wie die Projekte so laufen. Perfekt. Dann alles Gute für die Golden Age AG. Ja, vielen Dank für den Podcast, Matthias Lollert.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute auch für Sie.